0: Bonjour à tous, c'est Carole de Nutrition de Vite, thérapeute en alimentation végétale. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une première séance de réponses suite à mon lancement de questions-réponses il y a à peu près trois semaines. Je vous ai dédié une page pour que vous puissiez poser toutes vos questions. C'est venu du fait que la plupart des questions me sont souvent envoyées par SMS, par mail, par WhatsApp par Messenger et ce sont souvent d'ailleurs des questions, les mêmes questions ou le même type de questions donc je me suis dit qu'il était temps de faire une séance de réponses plus commune à tout le monde pour que vous puissiez d'ailleurs vous-même aller sur cette page et voir si la question n'a pas déjà été posée et ensuite pouvoir du coup écouter la réponse. Donc je vous laisse en fait libre accès à cette page, vous pouvez par l'intermédiaire de la zone commentaire poser toutes les questions que vous avez. Euh, Il n'y a a pas de questions bêtes comme je l'ai dit, hein, si vous avez euh, des petites choses euh, qui qui vous embêtent, vous 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 posez, vous demandez si vous devez faire comme ça ou comme ça, euh, vous n'arrivez pas à trouver la réponse, euh, n'hésitez pas, vous la posez et j'y reviendrai, même si c'est des questions très rapides, il n'y aura pas de souci, ou des questions plus longues, j'essaierai d'y répondre de mon mieux. Voilà, donc là... Suite à à cette page que que je vous ai laissée, j'ai vu qu'il y avait 9 commentaires. Donc euh, c'est très très intéressant, je les ai tous lus et je vais donc essayer d'y répondre aujourd'hui. Alors voyons la première réponse, la première question pardon. Donc c'est Isabella Dangui qui m'a posé la question. J'aurais une petite question sur les douleurs à l'œsophage sans remonter acide.  « « Juste une douleur à la déglutition avec certains éléments. Douleur à un point précis dans le dos à droite quand je mange des aliments salés, acides, durs et chauds. Que faire ?» Alors Isabella, vu les symptômes que vous décrivez, euh, je pense que c'est probablement un problème au niveau du foie, vu en tout cas les douleurs que vous, que vous énoncez par rapport à l'emplacement que, que je vois. Après, euh, c'est un peu compliqué d'y répondre sans sans avoir beaucoup plus de données. Euh, Vous savez que le foie secrète la bile. La la bile sert à dissoudre les aliments gras. Est-ce que vous mangez trop gras Je ne sais pas. Est-ce que euh, vous mangez trop salé Je je pense sincèrement que votre foie est très fatigué, il est épuisé. Et que lorsque vous mangez euh, trop d'aliments mauvais pour lui vous avez donc ces ces, ces douleurs qui remontent au niveau du foie. Maintenant, euh, sincèrement, il faudrait vraiment que j'en sache beaucoup plus et aller plus loin pour vous dire exactement d'où ça peut venir. Mais n'hésitez pas, si vous voulez en dire plus, en tout cas, euh, dans la suite de ce commentaire, ou ou venir me voir bien sûr, il n'y a pas de souci, et euh, dites-en plus pour que je puisse euh, affiner un peu plus ça. Ensuite, nous avons Sonia. Y a-t-il une marque de jus de céleri qui pourrait être recommandée pour ceux qui n'ont pas le temps de faire le matin Merci. Alors non Sonia, euh, il n'y a pas de marque de jus de céleri. euh, Et même s'il y en avait une, je ne la recommanderais pas de toute façon. Le jus de céleri le matin, il faut vraiment l'avoir tout frais fait. Euh, C'est vrai que ça peut être contraignant. Alors je vous recommande euh, vraiment de de le préparer le soir. Euh, surtout, c'est vrai que si, si, vous avez pas, si vous n'avez pas beaucoup de temps le matin, vous devez partir rapidement travailler euh, ou même, même en travail, hein, que vous devez tout simplement euh, commencer très tôt la, la journée. N'hésitez pas, vous, le soir, vous prenez votre céleri, vous le nettoyez, vous le nettoyez bien, vous le, vous le séchez, vous le mettez dans un torchon découpé et vous le, vous le positionnez dans votre extracteur. Et le matin, vous n'avez plus qu'à le passer directement dans l'extracteur. Ça va déjà avancer un peu les choses. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire au moins pour vous aider à ce niveau-là. Mais en tout cas, il faut vraiment que le, que le jus de céleri soit, soit frais-fait, il faut le boire aussitôt. Ensuite, nous avons Georgette qui nous a posé la question suivante. Bonjour, merci de proposer des réponses, surtout concernant la nutrition des personnes âgées. Comment éviter et comment remédier à l'amaigrissement et la fonte musculaire des personnes âgées Quelles sont les solutions pour la sensation de froid des personnes âgées Merci. Alors, Georgette, c'est vrai que c'est une question euh, qui va revenir, euh, je pense, assez souvent pour les personnes âgées. En tout cas, plus on prend d'âge. Il faut comprendre pourquoi on avance dans l'âge et plus on s'amaigrit, plus on perd des muscles et plus on a froid. Dites-vous que ce n'est pas normal, C'est, ce n'est pas comme ça que ça devrait normalement se produire. Alors pourquoi, me à vous pourquoi est-ce que ça arrive à peu près à tout le monde? La plupart des personnes ont une charge virale et bactérienne très importante. Je peux vous citer des exemples. Hein que ce soit le virus Epstein-Barr, qui fait partie de la famille herpès, le streptocoque, l'hélicobactère au niveau, au niveau des bactéries, pylori, ces, tous ces pathogènes génèrent de très nombreuses toxines dévastatrices pour le corps. Ces toxines, mais aussi le gras, accumulé pendant des décennies, s'accumulent dans le système sanguin. Elles vont donc l'épaissir. On se retrouve alors avec un sang très mal oxygéné, et un sang épais. D'où la sensation de plus en plus de froid et très souvent, ce sont les extrémités également qu'on sent vraiment froides, car les, tex- les toxines vont s'y accumuler. De même, ces toxines qui s'accum- vont s'accumuler également dans les muscles. Elles vont l'empêcher de se développer et de conserver une bonne masse musculaire. Donc vous comprenez en fait que tous ces phénomènes sont liés. Alors, du coup, que faut-il faire Il faut le plus tôt possible dans la la vie, en fait, dans dans sa vie, essayer de de modifier son alimentation. Il faut essayer de prendre les suppléments adéquats pour nettoyer le corps, des toxines et des déchets accumulés. Et du coup, également, arrêter de nourrir les pathogènes, comme on a vu tout à l'heure, les bactéries, les virus, les champignons. Que vous avez en vous pour les combattre donc voilà c'est un travail vraiment à faire à chacun parce que malgré tout chaque personne est différente on a tous un passif différent mais on a à peu près tous en commun que nous avons tous beaucoup de bactéries de virus en nous en dormance ou qui sont bien réveillés et bien actifs nous avons tous à un moment donné mangé beaucoup trop gras Nous avons tous également beaucoup de toxines, soit générées par ces pathogènes, soit parce que tout simplement nous avons mangé des aliments qui étaient bourrés de produits chimiques, nous avons respiré des produits chimiques. Donc il est évident qu'avec les années qui passent, tout ça ça s'accumule énormément en nous, et donc plus plus on avance en âge, et effectivement moins on a de muscles, plus on a froid. Mais il faut vraiment se dire que ces situations ne sont pas normales. Et que plus on agit vite, plus on va nettoyer son corps, nettoyer toutes ces, tous ces virus et plus on va euh, finalement avancer dans, 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 ce, euh, dans ce travail de, de, de nettoyage. Et, et, et finalement permettre à notre corps d'aller de mieux en mieux, de retrouver, euh, une, de, au moins de conserver une musculature normale et d'avoir de, clairement de moins en moins froid. D'ailleurs, euh, n'hésitez pas malgré tout, même euh, si vous êtes un petit peu plus... Euh, même, même si on prend un petit peu d'âge, à faire régulièrement un tout petit peu de sport. Alors, quand on est épuisé, euh, attention, je ne clame pas de faire beaucoup de sport. Hein. C'est, bon, c'est un autre sujet, on pourra le voir une autre fois, mais euh, faire trop de sport euh, fragiliserait vos, vos glandes surrénales, donc non. Je dis juste de, effectivement de maintenir un, un petit niveau de sport de temps en temps, c'est vraiment important. Voilà, donc c'était un petit, peu, un petit peu plus long. Donc Georgette, alors Georgette a posé également une deuxième question. Les bienfaits du céleri cru sont-ils aussi bénéfiques que le jus Je n'arrive pas à boire le jus de céleri. Trop de réactions incommodantes. Mal à l'estomac, nausée. Alors le céleri mangé en tant qu'aliment complet est très bon pour vous. Vous pouvez le prendre en salade, dans un smoothie, tout simplement en bâtonnet à la croque. Il vous apportera de nombreux minéraux, de bonnes fibres. Par contre, attention, pour les personnes qui ont des intestins un peu trop fragiles, elles risquent d'irriter en fait, les nerfs qui sont tout autour des, des intestins, car les fibres euh, du céleri sont vraiment très dures. Donc, euh, attention Mais pour avoir toutes les vertus, on va dire, vraiment médicinales, il faut le prendre sous forme de jus. Sans les fibres, le corps va absorber tous les bienfaits de la plante. C'est donc vraiment, vraiment capital de le prendre sous forme de jus le matin, à jeun. Alors oui, vu que le jus de céleri est un jus vraiment très, très, très puissant, il a des des, des comment on va dire des bienfaits énormes et, et pas qu'un peu hein, il en a un certain nombre donc il est tout à fait normal au début de d'énormément réagir vous pouvez effectivement avoir euh, effectivement des nausées des maux d'estomac vous pouvez avoir de, de grosses diarrhées euh, ça ça va vraiment beaucoup bouger en vous donc je vous conseille en tout cas à chaque fois je conseille à tous mes clients de commencer par de toutes petites quantités c'est à vous de voir, si vous ne supportez que qu'un euh, demi-doigt au, au fond du verre, vous commencez par ça. Vous le faites sur euh, quelques jours, une semaine, deux semaines, c'est vous qui voyez, mais allez-y tout doucement. J'ai toujours tendance à dire à mes clients, peu importe le rythme auquel vous allez avancer. Ce n'est pas le rythme qui est important, c'est, le, c'est d'être sur la bonne pente, la bonne direction. Après que les marches de l'escalier elles soient très hautes ou toutes petites, ce n'est pas, c'est pas grave du tout. Ce qu'il faut, c'est aller dans la bonne direction. Donc, même si vous arrivez euh, à boire, je ne sais pas, 500, les 500 ml que je recommande le matin au bout de, de X semaines, ce n'est pas grave du tout. Peu importe, au moins, vous y, vous y serez allé à votre rythme. Votre corps va l'accepter beaucoup plus facilement. Il, va, il ne va pas être perturbé beaucoup trop, trop, trop d'un coup. Quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est, c'est vraiment important. Ensuite, Linda, Linda, je fais parfois une monodiète de pommes de terre vapeur. L'indice glycémique est assez élevé. Chaque pic de glycémie est ainsi suivi d'un pic d'insuline. Est-ce bon pour le pancréas Alors, Linda, il n'y a pas de souci pour les monodiètes de fruits, comme la banane, le, la mangue, autre chose, ou la papaye par exemple, ou de pommes de terre également. Alors, ce sont de bons sucres pour vous. Votre corps, vos cellules, vos organes, tout est fait en vous pour accueillir ce, ce bon glucose. Donc il n'y a vraiment pas de souci par rapport au pic d'insuline. Par contre, pour les personnes qui sont diabétiques, il y a quand même des précautions à avoir, parce qu'effectivement c'est un petit peu plus, il y a quand même pas mal de glucose qui arrive. Il faut juste euh, faire attention pour ces personnes là. Et, euh, et accompagner en fait tout simplement ces, ces monodiètes de, de fruits ou de pommes de terre avec beaucoup de verdure. Voilà, c'est la seule précaution qui, qui est à prendre. Mais euh, sachant également qu'il euh, bon, y a tout un, tout un protocole à faire lorsque l'on fait une monodiète de, de fruits ou de pommes de terre, euh, mais il n'y a pas de souci en tout cas euh, pour répondre vraiment clairement à la question par rapport à, à l'insuline et par rapport aux au problèmes de pancréas. Marc. Alors Marc pose la question. Euh, plaie au coin des lèvres. Serait-ce un manque de vitamine B, lu sur le web. De l'huile sur la peau, coco, pour atténuer la peau de sécheresse, joue-t-elle sur le foie Alors Marc. Les fissures que l'on a au coin de la bouche. Alors ça s'appelle la chélite angulaire. C'est, c'est le nom qu'on lui a donné, même si franchement les, les noms ne, des, des maladies ne, ne, ne veulent pas dire grand-chose. Euh, les mots que nous avons au niveau de la bouche sont dus à des bactéries qu'on ne retrouve pas ailleurs. Elles sont vraiment propres à la cavité buccale. D'après ce que j'en sais pour le moment, mais il y a toujours des choses hein, qui, qui, sont, euh, qui sont en cours de, enfin, qu'on apprend régulièrement en tout cas par rapport à, à, au corps, c'est que pour l'instant moi, a priori euh, je ne vois pas de lien avec les vitamines B. Voilà la seule chose que je peux vous dire c'est que vraiment pour vous aider vous pouvez en tout cas utiliser le jus de céleri justement le jus de céleri dont je parlais tout à l'heure si vous en prenez le matin vous vous essayez de le passer à chaque fois le plus possible au niveau de de la plaie au niveau du coin de la bouche et ça va vraiment grandement vous aider d'ailleurs ça n'aidera pas que que ça ça va aider également toutes les bactéries à toutes les caries, tous les problèmes, les aftes que vous pouvez avoir dans la bouche. Donc, n'hésitez pas, le jus de céleri sera vraiment d'un grand secours à ce niveau-là. Ensuite, par rapport à la sécheresse de la peau, alors il n'y aura vraiment pas de souci. Si vous prenez de l'huile, que ce soit de l'huile de coco ou par exemple des compresses d'huile de ricin euh, que vous allez mettre sur, euh, sur la zone un peu irritée, un peu trop sèche, euh, il n'y a pas de souci. C'est, ce, vous ne prenez pas cette huile en interne, cette, cette, cette huile vous la prenez en externe, donc il n'y a aucun problème pour le foie. D'ailleurs pour, euh, que ce soit pour l'huile de coco ou pour l'huile de ricin, vous pouvez euh, donc les mettre sous forme de compresse ou les étaler et vous pouvez par dessus mettre soit une, une petite bouillotte tiède ou des, des compresses un peu chaudes pour justement faire en sorte que ça, 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 ça pénètre plus. Voilà. Donc, Marc, depuis... Alors, toujours Marc, donc euh, vous avez une deuxième question. Depuis mon grand changement de nutrition, je passe ma vie sur le WC, nuit et jour, avec souvent des difficultés pour me retenir. Comment expliquer cela Alors, ça, c'est un phénomène que, en fait, on retrouve à peu près tous et que beaucoup de, de mes clients me disent. Euh, je l'ai vécu moi-même, d'ailleurs. Alors souvent lorsqu'on fait tous ces changements alimentaires de manger beaucoup plus de fruits, de boire ses jus, euh, ces, ces aliments sont, sont des aliments qui sont justement gorgés d'eau. C'est, eau qui, c'est une eau qui est euh, structurée, une eau, une eau très importante. Donc on boit en fait, enfin, on, on, on ingère beaucoup plus d'eau qu'avant. Euh, l'eau citronnée, les jus de céréales le matin, tous les fruits et légumes que l'on boit, ça fait effectivement beaucoup d'eau. Donc euh, effectivement on va avoir envie beaucoup plus, beaucoup plus d'aller aux toilettes. Il faut savoir aussi que, bah, déjà lorsqu'on, lorsque l'on mange beaucoup plus de cuit, forcément on a beaucoup moins de, d'eau puisque hein, ce sont des aliments qui ont perdu toute leur eau. Donc on a en général beaucoup moins envie d'aller aux toilettes. Et, La la vessie, c'est un organe qui va va devenir de plus en plus euh, élastique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez boire et et manger tous ces fruits, gorgés d'eau, au fur et à mesure des mois, vous allez voir que votre vessie va devenir de plus en plus élastique et vous allez avoir de moins en moins souvent envie d'aller aux toilettes. Ça va venir, il faut faut être patient parce que ça met met du temps. C'est normal, hein, il il faut une adaptation. Mais... Il peut y avoir par contre aussi une autre autre, euh, origine euh, à ces envies aussi d'uriner qui peut être tout simplement que euh, lorsque vous faites tous ces changements, vous faites beaucoup de nettoyage et il se peut aussi que vous ayez euh, un des nerfs au niveau de la vessie euh, qui soit euh, en fait euh, fragilisé par par des pathogènes, par des par des comment des toxines et qui fait que euh, lorsque vous avez euh, la la vessie qui se remplit, euh, même si vous n'en avez pas beaucoup dans la vessie, euh, vous allez avoir en fait l'impression d'avoir toujours envie d'aller aux toilettes. Parce que ce ce nerf étant irrité, euh, vous allez avoir cette impression alors que la vessie n'est pas forcément pleine. Donc voilà, je ne sais. Après, c'est à voir si lorsque vous allez aux toilettes, votre vessie est vraiment très pleine ou elle ne l'est pas. Si elle est vraiment très pleine, c'est une adaptation qu'il va falloir avoir avec le temps. Ça va venir, il faut faut être patient. Sinon, ce sera plutôt le le deuxième cas que j'ai cité, en fait. Voilà, Marc. Ensuite, Valérie. Bonjour. Ayant écouté beaucoup de vidéos de Carolina, j'ai l'impression qu'il y a eu de l'évolution dans ce qui est autorisé, notamment dans les assaisonnements. Quels sont ceux que je peux utiliser Sécher, c'est possible aussi La salade sans jus, j'ai du mal, et juste du jus de citron, c'est bof. Par quoi remplacer la bonne sauce au vinaigre, de cidre et d'huile ou de courge que j'aimais bien mettre Alors, pour les assaisonnements, Valérie, il faut supprimer tout à fait les huiles, vinaigre, sel, toutes les sauces à base de soja, la moutarde qui elle-même contient du vinaigre. Ce sont des produits qui ne, qui ne vont pas du tout vous aider, qui vont, euh, qui vont empêcher euh, votre corps d'aller mieux. Alors, vous pouvez tout simplement en fait, utiliser toutes les herbes aromatiques que vous voulez, les épices, ou également si vous voulez en petite quantité. Je peux vous donner donc des exemples de sauces. Alors, souvent on prend comme base le, le jus d'orange. Le jus d'orange, vous allez le mélanger par exemple avec avec des tomates séchées, alors sans huile, hein. les tomates séchées sans huile qu'on trouve euh, en en magasin bio ou ailleurs hein, dans un supermarché, que vous allez réhydrater. Donc vous allez mettre votre jus d'orange, ces tomates séchées, avec si vous voulez aussi quelques petites tomates cerises en plus, fraîches, pas de problème, des herbes de votre goût, vous allez mettre ça dans un petit mixeur et vous allez voir que ça va vous faire une super sauce. Vous pouvez autrement, tout simplement, euh, toujours avec la base du jus d'orange, vous pouvez réhydrater. Donc effectivement, comme vous disiez des, 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 comment, des produits séchés. Alors vous pouvez prendre des abricots secs, des fibres, des, des figues séchées. Vous les mettez à réhydrater quelques heures avant. Vous en mettez, pardon, vous mettez du jus d'orange, un, un ou deux abricots secs, quelques herbes et ça va vous faire une superbe sauce. Ou la même chose avec des figues, ça peut être avec des raisins, Euh, ça va être très très bon. Vous avez aussi ce qui marche vraiment très bien aussi, euh, et actuellement on en trouvait beaucoup, ce sont des sauces à base de mangue. Euh, Vous prenez donc un peu de mangue, vous mettez par exemple du paprika paprika dedans ou autre chose, vous pouvez euh, même rajouter un peu de jus d'orange. En fait, il faut vous dire que... Les les possibilités de sauce sont absolument énormes en fait. Vous pouvez utiliser justement le jus d'orange avec beaucoup d'autres choses. Vous pouvez utiliser euh, la, la mangue avec tout ce que vous voulez. C'est, et En fait, vous avez même l'exemple quand, pour les personnes qui mangent de manière traditionnelle. Vous avez par exemple les, les, les coulis de fruits rouges que l'on met sur les gâteaux. Donc bien sûr, moi je ne recommande bien sûr pas les gâteaux. Mais vous voyez bien déjà que ces coulis sont, sont absolument délicieux. Alors là, vous pouvez tout à fait faire la même chose. Pourquoi ne pas prendre euh, un petit peu de mangue Vous allez prendre des fraises. Vous pouvez tout ça. On, on trouve partout des, des, comment, des fruits surgelés, que ce soit les fruits rouges, des fraises, et framboises. Vous en décongelez un petit peu à chaque fois, un petit peu, un, un, tout petit, un, un petit fond de bol ou une petite tasse. Vous en mettez dans la mangue et vous allez avoir mais, des, des sauces absolument divines que vous allez mettre sur vos, sur vos salades. Si vous trouvez que ce n'est pas assez sucré pour vous, n'hésitez pas, vous rajoutez une, une date ou deux. Mais voilà, vous avez, euh, vous avez une, une infinie possibilité de, de sauces. C'est, c'est, c'est à tester. C'est à vous de tester si vous allez les aimer plus ou moins liquides. Si vous voulez qu'elles soient plus liquides, vous allez rajouter un peu plus de jus d'orange. Plutôt que de rajouter de l'eau, je peux vous donner aussi une petite astuce, c'est de rajouter un petit bout de concombre euh, qui ne va pas vous vous dénaturer du tout euh, le goût, mais qui qui va vous permettre d'avoir quelque chose de de plus plus liquide sans que ce soit de de l'eau morte, puisque l'eau des concombres est de l'eau structurée. Donc voilà, avec avec le jus d'orange, avec un petit peu de concombre, vous pouvez les avoir plus ou moins liquides. Si vous voulez qu'elles soient un petit peu plus consistantes, vous laissez avec uniquement avec uniquement la mangue, par exemple. Et si vous voulez qu'elle soit plus ou moins épicée, avec, avec certaines herbes fraîches, voilà, Si vous les, tous les en fait, tous les fruits secs, c'est pareil, hein, vous pouvez les mettre dedans, réhydrater, c'est, c'est, c'est superbe. Les tomates séchées, en fait, elles vont aussi, enfin, celles qui sont sans huile réhydratées, elles vont vous donner un petit goût caramélisé qui, qui est vraiment superbe. Voilà, donc, il y a aussi, alors vous avez, si vous avez également d'autres possibilités, euh, c'est au, au niveau des sauces. C'est, alors ça ne donne pas forcément une couleur euh, très agréable, mais vous pouvez également mettre des, des petits pois frais ou décongelés que vous allez pouvoir rajouter à vos sauces si vous voulez vraiment une consistance beaucoup plus, euh, beaucoup plus pâteuse. voyez. Donc il n'y a pas de souci, ça va pour les sauces c'est, c'est, c'est très bien. Et si vous voulez des sauces un petit peu plus gourmandes donc là du coup je, je vous les préconise plutôt le soir et, et pas, pas tous les soirs si vous pouvez, C'est, vous pouvez tout à fait rajouter une cuillère à café ou une cuillère à, à soupe d'avocat si vous êtes plusieurs pour la sauce ou euh, une petite cuillère de, de purée d'amande de cacahuète de, de, de cajou, de sésame, enfin, ce que vous voulez euh, qui va donc là du coup vous donner une, une, une consistance plus euh, un peu plus grasse forcément hein, mais peut-être plus agréable pour vous si vous si vous cherchez un petit peu plus ce que vous aviez avant avec l'huile et le vinaigre. Voilà, n'hésitez pas, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Il faut juste effectivement s'ouvrir à tous ces ces nouveaux produits, tous ces nouveaux aliments. Vous pouvez les conjuguer de manière incroyable et ça va vraiment vous donner de superbes sauces. Mais bon après, c'est suivant les goûts certains vont, vont, vont adorer les sauces avec, euh, avec la mangue, d'autres, euh, bon, la mangue, et c'est pas trop leur truc. Mais n'hésitez pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à revenir après sur, euh, au niveau de votre poste, me dire ce que vous avez testé. Et euh, moi, j'ai donc j'ai, j'ai conseillé une de, une de, ma dernière cliente, justement, sur, euh, sur toutes ces sauces-là. Et moi euh, et bon, apparemment, ça, ça, ça a l'air de plutôt bien marcher. Voilà. Ensuite, nous avons Corinne. Donc, je vois Corinne, voilà, c'est la dernière, euh, la dernière question. Bonjour Carole. Oui, j'ai bien vu la vidéo de Carolina, mais j'aimerais qu'on m'explique car les lactofermentations ont la capacité de protéger des radiations nucléaires, par exemple, probablement par leur puissance antioxydante hors du commun, mais aussi par l'enrichissement particulier de la flore intestinale qui interagit avec nos cellules notre ADN même. La richesse en vitamines et en enzymes est exceptionnelle. On parle bien des des légumes lactofermentés faits maison. En revanche, vinaigre, vin, etc. sont produits par une fermentation alcoolique, même les kéfirs et kombucha en produisent un peu et proviennent des champignons. Il y a parfois des contaminations de champignons pathogènes. Le bénéfice est moins évident, voire même inverse dans une vidéo d'Abdel, présente des champignons farcis avec du chou lactofermenté et des maquis. Donc je ne comprends pas et j'aimerais bien avoir plus renseignements. Merci, belle journée Corinne. Alors Corinne, euh, le sujet de la lactofermentation, effectivement Carolina a fait toute une, toute une vidéo sur ce sujet. La lactofermentation, il faut voir ça euh, effectivement comme, une, comme des bactéries qui vont venir en fait agir au niveau des aliments comme comme un procédé de pourrissement donc quel que soit l'aliment sur lequel ces bactéries vont vont venir travailler elles vont avoir pour conséquence le pourrissement de ces aliments donc ça quelque part ça ne peut pas être bon pour vous je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est et il y a forcément euh, quelque chose, par là, enfin, quelque chose dans, dans, dans cette logique qui fait que euh, on comprend que ça ne peut pas être bon pour le corps. C'est, c'est différent, euh, si vous avez lu le, l'article que j'ai fait sur euh, les, les feuilles vertes, c'est différent euh, de, des bactéries, de, de la microflore, en fait, que l'on va trouver au niveau de tous les végétaux, qui eux vont vraiment venir repeupler complètement votre... Euh, vos intestins et vous donner vraiment une bonne flore qui va vous permettre de, de bien digérer. Donc, euh, donc euh, non, les lacto, tout ce qui est lactofermenté, que ce soit les légumes, même fait maison, les kéfirs, tout ça, ce ne sont pas de, de, de bons produits. Donc moi, je vous, je vous incite en tout cas à ne pas en prendre. Après, si vous voulez le si vous voulez en prendre, euh, voilà il n'y a, y a, y a, y a, y a pas de souci, mais voilà c'est il faut se dire que ça va franchement pas être la meilleure des solutions pour si vous voulez en tout cas euh, par exemple refaire votre flore intestinale par exemple voilà donc je là je crois que j'ai fait toutes les questions oui je les ai toutes faites donc euh, j'espère que cette séance de de réponses vous aura plu euh, moi en tout cas moi ça m'a vraiment plu d'avoir euh, d'avoir toutes ces questions qui ont été posées comme ça sur, sur le site euh, et puis c'est vrai que c'est, c'est vraiment euh, pour moi en tout cas intéressant de, de, de me dire que ça peut servir à d'autres personnes en plus donc euh, moi c'est ce que j'ai fait enfin c'est ce que je faisais aussi hein, lorsque j'étais dans ma, durant ma formation où je, je préférais poser des questions sur le groupe de formation plutôt que de le poser par mail euh, parce que je me disais que ça pouvait servir à tout le monde Donc voilà, n'hésitez pas. Pour les personnes pour lesquelles vous trouvez que je n'ai pas répondu suffisamment euh, ou que parce que justement je n'avais pas assez euh, d'éléments, n'hésitez pas soit à y revenir sur votre commentaire en laissant plus euh, de de données, euh, soit tout simplement en en me contactant pour avoir avoir peut-être une consultation, je ne sais pas si vous qui voyez. Euh, voilà, n'hésitez pas et puis euh, effectivement si vous avez donc besoin d'aide, n'hésitez pas parce que je suis toujours euh, là pour vous, que ce soit pour des consultations ponctuelles, que ce soit pour des accompagnements de, de 4 semaines ou, ou pour le programme que j'ai mis en place de, de transformation de 10 semaines. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, vous avez euh, le, le formulaire de contact sur, sur mon site et je serai très très heureuse de vous aider à aller vraiment mieux. Avec, avec cette cette alimentation qui est absolument exceptionnelle, qui, qui, qui donne la vie, c'est voilà, moi je ça fait ça fait quand même depuis début 2019 que j'ai changé toute mon alimentation et c'est pff, les bénéfices sont tellement extraordinaires que voilà, je ne peux que vous encourager euh, à changer vers euh, vers ce mode d'alimentation qui est, qui est merveilleux, qui est tout simplement fait pour nous. Voilà. Alors même s'il ne fait pas beau du tout en ce moment, je vous souhaite en tout cas un très très bon week-end. Je vous dis prenez bien bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour pour une prochaine séance de de réponses et puis pour d'autres articles également. Voilà, je vous embrasse, à bientôt